0: Begeistert. Genau. Mit Gott im Alltag leben. März, Abend, 17.31 S-Bahn, Rapperschwil, Richtung Zürich. Eine Frau im mittlerem Alter steigt Nennen wir sie Kathi. Eben hat sie eine Nachricht bekommen, die sie total aus der Bahn geworfen hat. Diagnose Brustkrebs. Sie steigt in den Zug ein, sitzt in ein Abteil, und ist nur noch bei sich mit ihren Gedanken. Wie hätte sie sich darauf vorbereiten können? Wie, ist es ist einfach plötzlich gekommen. Dabei hat sie noch so viel Plan gehabt. Zwei Kinder im Schulalter, ein lieber Mann daheim, grosse Ferienträume. Und jetzt Das Krebs war nicht auf ihrem Lebensplan. Wo ist Gott? Wo ist Gott in dem Moment, wo es so schwierig ist? Aber Kathi war nicht die einzige Person in der NS-Bahn. Markus steigt ebenfalls ein. Mit zitterigen Genühen hat er Kisten auf seiner Hand, wo alle seine Büroutensilien drin sind. Heute ist sein letzter Arbeitstag. Sie hat einen blauen Brief bekommen. Einfach so, plötzlich. Man muss sie rationalisieren, hat es geheißen. Aber gerade jetzt, gerade in dem Moment, wo er vor zwei Wochen die neue Hypothek abgeschlossen hat. Freunde haben ihm gesagt, hey, Markus ist eine gute Zeit, so günstig kommst du nie mehr zu einer Hypothek. Hat der Rat angenommen und zugeschlagen. Und jetzt da, plötzlich ohne Stelle und Einkommen. Und das mit 50. Wo ist Gott? Lässt er überhaupt zu in dem Moment, wo es so schwierig ist? Neben dem Markus sitzt der Dan. Er ist Gedanken versunken, irgendwo abwesend. In der Nacht zuvor hat er seine Frau er wie er Pornofilm konsumiert hat. Nein, nicht der Dan ist kein schlechter Vater. Im Gegenteil, er liebt seine Kind. Und es ist so ein peinlicher, scham Moment gewesen, wo seine Frau plötzlich aufgestanden ist und alles entdeckt hat. Der Dan ein liebenswürdiger Ehemann, ein Vater. Aber seit der Pubertät hat er das Problem mit der Pornografie nie in den Griff bekommen. Die Häftlinge haben ihn einfach angezogen. Auch das Hirte hat das nicht verändert. Und dann, als er seine Frau verwünscht hat, hat er versprochen, ich werde es nie mehr tun. Aber er hat es nie in den Griff bekommen. Es ist ja auch so schwierig, nur ein Klick weiter weg. Warum ist es so einfach, umzugehen? Warum ist es so einfach, auf die Schnur zu gehen. Und wo ist Gott in dem Moment? Und dann ist die vierte Person in dem Abteil, nennen wir sie Babs. Sie hat eben ein SMS bekommen. Das war's wohl. Ich mache Schluss. Per SMS. Dabei hat sie ihn so geliebt, hat ihm alles gegeben, was sie gehabt hat. Seit sieben Monaten sind sie zusammen und jetzt das, einfach so. Papst ist verzweifelt. Ist das wirklich gewesen? Noch nie hat sie sich so einsam gefühlt in dem Moment, wie in dem Moment. Vier Situationen, wie sie sich morgen Abend in der S-Bahn abspielen. Situationen, die aus dem Leben heraus sind, die vielleicht du und ich auch kennen. Einsamkeit. Man kann in der Aschauer sitzen und sich trotzdem brutal einsam fühlen. Vielleicht sogar heute Morgen. Wir alle kennen so Situationen, wo man plötzlich ruhig werden, vielleicht sprachlos werden, weil es einfach unerträglich scheint. Wo das Leben plötzlich plötzlich so zerbrechlich wird, plötzlich so nicht mehr fassbar, wo vorher dann alles so aufgegangen ist, geht es plötzlich nicht mehr auf. Und dann fragen wir uns im Stille, wo ist eigentlich Gott darin? Wo ist eigentlich Gott dort, wenn es weh tut, wenn es schwierig wird, wenn es eng wird? Ist er überhaupt da? Menge von uns hat sich das wohl auch schon überlegt. Und manche von uns hat vielleicht auch schon gedacht, hey, wenn ich doch nur zur Zeit von Jesus leben könnte. Wenn ich nur zur Zeit von Jesus leben dann könnte ich wenigstens ein Ticket bei E-Bookers buchen und auf Israel fliegen. Und ich könnte sagen, Jesus, da bin ich. Ich brauche deine Hilfe. Können wir mal miteinander ein bisschen um den Segen spazieren? Können wir mal miteinander eine Bootsfahrt machen? Ich ruhe ist okay, aber ich will mit dir reden, Jesus. Ich brauche deinen Rat, ich brauche deine Hilfe, ich brauche deine Unterstützung. Oder wir könnten uns in der Hotellobby treffen, irgendwo in einem Durchgangsflughafen in London, wo Jesus vielleicht unterwegs wäre. Oder wenigstens skypen. Jesus, heute Abend, ich brauche einen Termin bei dir. Aber Jesus ist nicht mehr da, er ist auferstanden. Er ist gestorben und auferstanden, er ist lieblich, nicht mehr anwesend. Wäre doch vieles einfacher. Ich glaube, dass das Problem ist für viele Menschen und auch für viele Christen. Dass Gott irgendwo weit weg scheint, wenn man wenigstens wenigstens anlangen könnte. Wenn man wenigstens ihm mit die Augen schauen könnte. Wenn man wenigstens ihn spüren, ihn erleben, ihm näher sein Aber er ist nicht mehr da lieblich. Lieblich. Und viele wir genau in so einer Gottesbeziehung, dass Gott irgendwo, der große Gott, irgendwo weit weg ist und wir sind da auf der Erde, er ist im Himmel. Und es ist irgendwo nicht fassbar. Es gibt eine gute Nachricht heute Morgen. Ich möchte heute Morgen eine Entdeckung machen, wo ich glaube, wenn man das versteht und vielleicht auch neu versteht, unser Christsein wird nochmal ganz eine andere Dimension bekommen. Ja, vielleicht dein Leben eine andere Dimension kann bekommen. Ich möchte miteinander das Versprechen anschauen, wo uns Jesus selber gegeben hat. Und Johannes, ein Freund von Jesus, hat das aufgeschrieben. Das war also nicht einfach nur ein Philosoph, war, der sich überlegt hat, wie könnte ich das sondern Das ist, hat stattgefunden, vor 2000 Jahren, dort in Israel. Einige Stunden, bevor Jesus gekreuzigt worden ist. Ein Treffen, wo Jesus mit dem Johannes und mit anderen Jüngern zusammen ist. Und Jesus sagt ihnen etwas Wichtiges. Und Johannes, das ist so der einer der Schreiber war, der gesagt hat: Hey, das muss ich aufschreiben. Es ist so wichtig, dass die, die später Jesus nachfolgen, das wissen. Ich will nicht das verloren Und Er hat es aufgeschrieben. Es steht im Johannes 14. Steht das. Jesus sagt da folgendes: Und ich werde den Vater bitten. Jesus sagt: Ihr müsst wissen, der Vater und ich sind eins, wir gehören zusammen. Und ich werde meinen Vater bitten. Was wird das sein? Wird er bitte, dass der Krebs weggeht? Wird er bitte, dass die Arbeitsstelle wieder zurückkommt? Wird er bitte, dass die Sünde nicht aufflügt? Wird er bitte, dass die Beziehung wieder zusammenkommt? Was ist es denn, wo Jesus da wird bitten? Und Jesus sagt folgendes, ich werde der Vater bitten, dass er euch an meiner Stelle, das heißt ich gehe, ich werde euch verlassen, ihr, ihr müsst euch bewusst machen, ich werde gehen, aber an meiner Stelle werde ich etwas machen. Und er sagt, ich werde euch an meiner Stelle einen anderen Unterstützer zur Seite geben. Ich werde euch an meiner Stelle einen zur Seite geben, der euch unterstützt. Ich hast du das noch nie so klassische, moderne Übersetzung, aber ich finde es eigentlich gar nicht so schlecht. Ein anderen Unterstützer. In dem Wort Unterstützer, Paraklet, da steckt ganz viel drin, ganz viele Begrifflichkeiten. Zum Beispiel steckt da drin eine, wo euch stützen wird, eine, wo euch helfen wird, dass ihr das Ziel erreicht. Eine, wo euch, wo weiß um eure Schwäche und wo euch drum unterstützen wird. Ich weiß nicht, ob du weißt, was ein Unterstützer ist. Ich habe manchmal da im Prisma so Unterstützer. Zum Beispiel dann, wenn es einen, einen, einen Kongress gibt, wie jetzt die 14 Tage, wo, wo x Leiter da werden, so da hat es Leute gefragt, Retter, können wir dich irgendwie unterstützen? Können wir den Kongress unterstützen, dass das klingt. Und das sind Leute, die sind einfach da, um bereit zu helfen, dort, wo Not am Mann ist. Das ist das, ist das Bild, das da gemeint ist. Der Unterstützer, in dem, in dem Begriff steckt aber noch viel mehr, da steckt auch Anwalt drin. Ein Fürsprecher, einer, der für mich ist, der ansteht. Und für mich eintritt. Einer, der mich verteidigt. wo dich verteidigt, der zu dir steht. Einer, der vor Gott, dem Vater, für dich eintritt. Gute Worte einleitet. Der gute alte Luther hat es übersetzt mit Tröster. Das ist einer, der Trost spendet. Einer, der tröstet dann, wenn man Trost braucht. Oder einen anderen übersetzt mit Helfer. Einer, der uns hilft, im Alltag zu leben, der uns auch hilft, die gute Nachricht weiterzugeben. Da kommen wir noch drauf, im Laufe dieser Serie. Einer, der uns ein Helfer ist und gemeint ist der Heilige Geist. Und jetzt hat es ein interessantes Wort, in dem hier heisst heißt einen anderen Unterstützer. Was meint das? Das meint eigentlich nichts anders als eine der das gleiche DNA hat wie ich, sagt Jesus. Einer, der die gleiche, die gleiche Art hat, den gleiche Charakter hat, das gleiche Wesen wie ich habe, sagt Jesus. Und so einen will ich euch schicken. Einen, wo ist wie Jesus, wo seinen Platz einnimmt, wo seine Werke tut. Wow. Einen von der Qualität von Jesus. Und Jesus sagt, ich werde den Vater bitten, dass er euch an meiner Stelle einen anderen, einen, wo gleich ist wie ich, wo die gleiche DNA hat. Unterstützer zur Seite stellt, an eure Seite. Ich finde das cool. Weißt du, wie es dir geht? Hey, das ist, das ist ein Versprechen, dass Jesus sagt, ich, ich gebe jedem Einzelnen da rein, wo das möchte, gebe ich einen Unterstützer an die Seite. Und weißt du, was die Botschaft ist von dem eigentlich, wenn man es zusammenfassen zusammenfassen, heißt das nichts anders als, du bist nicht allein. Du bist nicht allein. Egal, was passiert in deinem Leben, du bist nicht allein. Egal, was du für eine Diagnose überkommst, ob du den Job verlierst, ob du auf die Schnur gehst, ob du ob Beziehungen brüch gehörst, ob irgendwas, ich, was noch alles passiert, du bist nicht allein. Das ist die Botschaft, die Gott dir möchte sagen, heute Morgen. Egal was immer auch passiert, du bist nicht allein. Ich ahne, dass wir uns gar nicht bewusst sind, was das heißt. Dass wir uns gar nicht, gar nicht erfassen wirklich, was das heißt. Aber es kommt noch viel besser. Der Vers geht nämlich noch weiter. Der soll einige Tage bei euch sein. es nicht? es nicht? Sondern es heißt, ja, ihr müsst wach sein, ihr müsst mitlesen, Freunde. Es heißt etwas anderes, der soll bis in alle Ewigkeit bei euch sein. Alle Ewigkeit heißt jede Minute, 60 Sekunden pro Minute, 24 Stunden am Tag, 7 Tage in der Woche, 52 Wochen im Jahr, bis in alle Ewigkeit. Amen. Ja genau, das, das darf uns nicht einfach, ja klatschen wir doch mal für das, das kann uns nicht einfach cool sein. Jesus sagt, er wird immer bei uns sein. Du bist nie allein. Das ist Botschaft. Du bist nie allein. Wenn wir uns das bewusst werden, was das heißt, dass Jesus immer, durch sein Geist, immer und überall bei mir ist, dann wird unser Leben anders werden. Dann wird, dann wird, wird das eine Dimension geben, wo, 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 Leben verändert. Jesus fährt fort. Er sagt, das ist der Geist. Genau. Das ist der Geist, dessen Wesen Wahrheit ist. Jesus beschreibt jetzt den Heiligen Geist. Er kommt ihnen beschrieben. Er sagt, ich muss euch den noch vorstellen, dass ihr wisst, was das ist, der Geist und wie er ist. Er sagt, der ist wort. Das heißt, er wird euch, er ist verlässlich, er ist absolut zuverlässig. Und er wird euch auch in die Wahrheit führen. Weil eine der Aufgaben ist, in ihm, der vom Geist Gottes uns immer wieder an das zu erinnern, was Jesus gesagt hat. Zum Beispiel hat Jesus von sich gesagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Jetzt merken wir es wieder. Wieder deckungsgleich. Ein anderen Unterstützer, der gleich ist wie ich. Der Geist, der uns in die Wahrheit führt. Er ist absolut vertrauenswürdig. Wahrheit im Gegensatz zu Lüge. Lüge heißt du bist, du bist allein. Du bist im Stich gelaufen. Was willst du mit dem Jesus? Du bist doch doch allein. Und wenn es eng wird, sind Christen. Nicht mehr viel Licht. Aber Gottes Geist ist da. Er ist da, weil er dich nicht allein lässt. Weil er dich nicht im Stich lässt. Und Jesus fährt fort. Den kann die von Gott abgewandte Menschheit nicht bei sich aufnehmen. Jesus sagt, der Heilige Geist ist nicht. wer zwar da, aber es gibt wie eine Bedingung. Es gibt wie Menschen, die können nicht aufnehmen, denn sie nimmt ihn nicht wahr und erkennt ihn nicht. Und welche sind das, die, die sich von Gott abgewendet haben? Wo gesagt ich möchte Gott, ich möchte mit dir nichts zu tun haben. Ich möchte gar nicht, dass mir da eine immer dreirät. Ich möchte gar nicht, dass mir einer da ist, wo, wo immer um mich herum ist. Ich will autonom sein. Und Jesus sagt, die Menschen werden die nicht können aufnehmen ich möchte einen Moment zu den Christen reden. Hierin, die, wo schon länger mit Jesus unterwegs sind, wo Jesus schon kennen. Ich möchte dich fragen, möchtest du, dass Jesus Christus durch seinen Geist jede Minute am Tag bei dir ist? Möchtest du, dass Gottes Geist an jedem Ort, wo du hingehst, mitkommt mit dir? Möchtest du, dass er 24 Stunden bei dir ist. Oder sagst du, ich bin froh, wenn es so 2-3 Stunden gibt am Tag, wo ich alleine sein kann. Oder so 2-3 Orte, wo ich froh bin, wenn ich allein hingehe. Jeder ist ja gerne mal allein. Gottes Geist möchte mitkommen. Und zwar mit den Menschen, die sich nicht abgewandt haben von Gott. Vielleicht bist du da und sagst, heute Morgen Heiliger Geist, das ist für mich irgendwie so uh, nicht fassbar. Vielleicht kennst du ihn auch nicht. Ich kenne einen Christen, die mir gesagt haben, Gott, der Vater ist okay, der Sohn auch, aber mit dem Heiligen Geist. Mm. Dein Christi wird flach bleiben, wenn du Gottes Geist nicht kennst. Wenn du mit Gottes Geist nicht eine, eine intime Beziehung hast in deinem Leben. Vielleicht sagst du heute Morgen, ich kenne Gottes Geist noch gar nicht, weil ich mich ja von ihm abgewendet habe. Ja, dann ist das so. Aber es gibt eine gute Nachricht, dann kannst du dich auch ihm zuwenden. Heute Morgen. Und Gott, bitte, dass er in dein Leben hineinkommt, dass er dir vergibt durch Jesus Christus. Und er wird in dein Leben hineinkommen. Wir kommen nachher nochmal drauf. Aber Jesus fährt weiter. Und er redet ja mit den Jüngern, mit seinen Vertrauten, die, wo näher bei ihm sind. Und er sagt, aber ihr, ihr nehmt ihn wahr. Ich habe mir überlegt, das ist ein Kennzeichen von Jüngerschaft. Dass wir der Heilige Geist in unserem Leben wahrnehmen, ist ein Kennzeichen von Jüngerschaft. Und meine Frage ist: Kennst du ihn? Nimmst du ihn wahr? Wir leben in einer brutal lauten und schnelllebigen Zeit. Und das Kennzeichen vom Heiligen Geist, da kann ich heute nicht länger drauf eingehen, ist, dass sein das Reden oft fein ist oft ein Flüstern ist, oft ein Zäuseln ist. Und dass ich ihn wahrnehme, muss ich immer wieder auch zur Ruhe kommen, wo ich, wo ich mir bewusst werde, dass Gottes Geist da ist. Und Jesus fährt weiter. «Denn er bleibt in euch und wird in euch sein.» Weißt du, was das heißt? Das ist jetzt für die Männer ein schwierig, was ich jetzt sage. Wir sind eine Art Schwanger mit dem Heiligen Geist. Ich stelle mir das nur vor, wie das bei den Müttern ist, oder die haben dann ein Buch, da siehst du noch etwas wenigstens. Und öppe die sagen jetzt, oh, ich spüre, es bewegt sich und so. Ich glaube, ähnlich ist das mit dem Heiligen Geist, dass er in uns inne lebt. Da, da, ich weiß nicht genau wo, aber er ist in uns innen. Und Jesus sagt, ihr nehmt den Wahr, ihr werdet den Wahr also, wenn ich ihn nicht wahrnehme, ist nicht das Problem, dass Gottes Geist nicht da ist, sondern vielleicht habe ich Wahrnehmensstörungen. Oder habe ich nicht gelernt, auf die feine Stimme zu hören. Und da möchte ich uns herausfordern heute Morgen, dass wir, dass wir ihn anfangen wahrnehmen. Denn er bleibt in euch und wird in euch sein. Gottes Geist in dir. Vor ein paar Jahren hat es so einen Kleber gegeben, da haben ein paar Christen hinten aufs Auto geklappt. Gott ist dir näher als du meiner Stoßstange. Hast du nicht dem mal gesehen? Haben. Nein, Gott ist noch viel näher. Gott ist noch viel näher. Er ist in dir inne. Und darum, du bist nicht allein. Du bist nicht allein. Es geht noch weiter. Jesus, es geht noch weiter. Als ob das noch nicht lange Zeit war, nämlich folgendes. Ich lasse euch nicht allein. Jetzt bringt er es noch auf den Punkt. Und sagt, hey, ich doch euch nicht allein. Allein wie was? Wie weisen Kinder, um die sich niemand kümmert. Das ist nämlich das, was wir oft denken. Jesus, du bist ja im Himmel, dir geht jetzt gut. Du hast es schön. Und wir sind da auf der schwierigen Erde, mit den schwierigen Umständen und der schwierigen Wirtschaftslage. Und dem Euro, wo, weiß ich was. Und, und Jesus sagt, hey, ich lade euch doch nicht allein. Ich lade dich doch nicht allein wie ein wo wo sich niemand kümmert. Ich habe kürzlich eine Geschichte gehört von Weisenkind, die adoptiert worden sind, das hat mir jemand erzählt. Und der Buch, der adoptiert worden ist, ist jede Nacht verwacht und ist schauen, ob die Eltern noch da sind. Das ist das Verhalten von einem Kindes, Wo ein Trauma erlebt hat und das Gefühl hat, oh, ich weiß nicht, ob ich wieder verloren werde. Und schauen, das ist das, was mir Menschen so. Ich glaube, es ist vermutlich eine ur die ganz viele Menschen machen, dass sie verloren werden. Im Stich verlassen werden. Weil keiner von uns Menschen die Treue aufbringt. Das sind Freunde, die gehen. Spätestens wenn du älter wirst, merkst du, Freunde sterben weg. Ältere sterben weg. Vielleicht verlassen sie der Ehepartner. Das ist eine traumatische Erfahrung. Und du denkst, das ist das Leben. Das Leben ist nicht fair. Und das Leben ist hart. Und Gott sagt, nein. Jesus sagt, nein, ich bin anders. Ich schicke euch den Geist, ich lade euch nicht allein wie weise Kinder, um die sich niemand kümmert. Ich schicke euch den Geist, der bei dir ist. Jesus sagt eigentlich noch etwas anderes. Er sagt, schaut, meine Zeit auf dieser Erde war zeitlich limitiert. Ein bisschen über 30 bin ich da gewesen. Meine Zeit ist geografisch limitiert gewesen. Ich bin genau dort um Israel herum und Ich kann auch nicht mit jedem Menschen zusammen sein, sondern nur mit einer Handvoll Leute. Aber ich schicke euch einen Geist und an einer anderen Stelle, hat es, wo er sagt, es ist gut, dass der kommt. Weil er kann überall zur gleichen Zeit sein. Er kann beim Dan sein, genauso wie bei Markus. Er kann bei dir sein, wie er bei mir sein kann. Er ist morgen bei mir im Büro, wie er bei dir hinter dem Schraubstock oder hinter dem Computer ist weil Gottes Geist omnipräsent ist. Du bist nie mehr allein. Du bist nie mehr allein. Die Lüge ist, die wir oft glauben, ist, wenn es eng wird, geht er. Wenn es schwierig wird, geht er. Durch Schwierigkeiten im Leben, da muss ich selber durch. Durch dort, wo, wo, wo eine Diagnose kommt, oder ganz besonders, wenn ich auf die Schnur gehe, dann geht er. Und du kannst das Evangelium nicht mehr verkehrt bringen, als wenn du es glaubst. Gottes Geist ist der Fürsprecher, der Helfer, der Unterstützer. Hast du das Gefühl, er lässt uns im Stich, dann, wenn es eng wird? Hast du das Gefühl, er lässt dich im Stich, dann, wenn du eh schon Scham erfüllt bist? Und wenn eh schon alles nicht gelungen ist? Und wenn du eh schon enttäuscht bist über dich selber? Nein! Nein, gott dann kommt er und sagt, hey, ich bin doch da, steh auf, ich hilfe dir, ich werde ein gutes Wort einlegen bei Gott. Ich bin dein Fürsprecher, dein Anwalt, ich werde dich daran erinnern, was Jesus da hat. Weil das ist meine Kernaufgabe. Wenn der Schmerz kommt, er bleibt. Du bist nie mehr allein, nie mehr. Und das ist meine Botschaft heute Morgen. Du bist nie mehr allein. Wir sind kein weiser Kind. Was macht es denn für einen Unterschied, wenn der Heilige Geist in mir lebt? Macht das überhaupt einen Unterschied? Natürlich macht es einen Unterschied, einen gewaltigen sogar. Er möchte uns daran erinnern dass wir sein geliebtes Kind sind. Er ist unser Beschützer, er ist, hilft uns in unserer Schwachheit, er ist unsere Stärke, er ist der, der uns erquickt, er ist der, der uns erfrischt, er ist der, der uns inspiriert, er ist der, der, der mit uns überall hinkommt, er ist der, der uns führt, der uns lehrt, der uns mutig macht. Und er ist immer bei uns. Wisst ihr da einen kleinen Einschub noch früher, noch, hat man, wenn man hat will mit Gott zusammen sein wollte, müssen man in den Tempel gehen. Und nur spezielle Leute dürfen ganz nahe in das Heiligtum inne, der hohe Priester dreimal im Jahr oder so. Und wisst ihr was, viele denken, das ist heute noch so. Wenn ich ins Prisma komme, dann erlebe ich Gottes Geist. Oder ich muss an einem besonders heiligen Kraftort, dort wohnt Gottes Geist. Das ist nicht wahr. Also hoffentlich ist er schon da, aber das ist nicht das ist nicht das, was Gott sagt, sondern Gottes Geist ist in dir. Jetzt musst du dir das mal vorstellen. Wo immer du hingehst, wenn du Jesus Christus kennst und mit ihm lebst, kommt Gottes Geist mit. Das heißt, wenn du, Beispiel, wenn du in deine Firma gehst und in deiner Firma wird gelogen und beschissen und so und weiß ich was alles, soll es gehen, und du gehst dort dann wird das ein Ort, wo Gottes Geist ist. Das ist das Bild. Das ist ein absolut anderer Ansatz. Dort, wo wir hingehen, tragen wir Gottes Geist hin. Verstehen ihr das? Du bist der Träger von Gottes Geist. Ich habe gemerkt, ich muss mich auch korrigieren. Heute Morgen, wenn wir Gottes Geist hier da erleben, dann hat das zu tun, dass viele von uns Gottes Geist in sich hineinträgen. Und dann entsteht eine hohe Konzentration von seinem Geist, wenn man das so sagen darf. Aber ich bin Träger von seinem Geist und überall, wo ich hingehe, trage ich seinen Geist ane. Also Moment, ich bringe jetzt ein, bisschen ein Bild. Kommt mir so spontan. Du hast zehn volle Äpfel. Und jetzt tust du einen gesunden Öpfel dazu. Was passiert normalerweise? Er wird voll. In Gottes Reich ist es genau umgekehrt. Du hast zehn faule Öpfel und ein Öpfel, der einmal voll gsi war und gesund wird. Und manchmal immer noch voll ist. Aber, und der geht zu den anderen zehn Öpfeln und sagt, Hey, ich bin ein gesunder Öpfel, weil Gottes Geist in mir lebt. Ihr werdet gesund werden durch mich. Das ist das Bild. Das ist das Bild, Freunde. Und wisst ihr, das ändert unser Christsein. Weil wir werden die Welt verändern. Jesus wird durch uns die Welt verändern und nicht umgekehrt. Und wir möchten nicht defensiv sein, sondern wir dürfen offensiv sein. Wieso? Will du nie mehr allein bist. Weil Gottes Geist in dir lebt. Du bist der Tempel, wo Gottes Geist drin lebt. In meiner persönlichen Zeit ließ ich zum x-mal die Apostelgeschichte. Durch. Die Apostelgeschichte ist für mich so... Weckt bei mir immer wieder eine Sehnsucht. Weil das sind die ersten Christen gewesen und wo Gottes Geist erlebt haben. Und ich habe jetzt ich gerade tun, die immer, wo Gottes Geist drin vorkommt. Und ich glaube, ein Schlüssel, warum sie Gottes Geist so erlebt haben, ist, weil sie sich bewusst gewesen sind, dass Gottes Geist ihnen lebt. Ein Schlüssel, warum sie so mutig sind, auch mit Jesus unterwegs gewesen, ist, weil sie, weil sie sich bewusst gewesen sind, dass Gottes Geist ihnen erlebt Und sie gemerkt sie sind nicht allein. Waren. Wir kommen jetzt die Woche wir auf Pfingst dazu. Es ist so die Pfingstwoche. Und ich denke, wir möchten diese Woche miteinander eine, eine kleine Sache einüben. Und die Sache ist, dass wir uns möchten vermehrt daran erinnern möchten, dass wir nicht allein sind. Ich habe das angefangen letzte Woche. Ich habe immer ein bisschen Vorsprung, oder? wenn du die Predigt vorbereitetst. Ich, ich möchte mich so viel wie möglich erinnern, dass Gott bei mir ist. Das ist im Fall noch speziell. Da hast du das Kästchen in der Hand vom Fernsehen, oder? Okay. Ah, Gott, du bist ja da. Willkommen. Wir können miteinander Fußball, Iserkeil, okay, schauen. Genau. Jetzt, oder? Und, und wir können mit, mit, mit Gott ist da. Und von jeder Sitzung und von jedem Satz, wo ich sage, ist Gott einfach da. Und ich will mir das bewusst machen. Und wir möchten uns wie, wie das eintrainieren. Dass wir da, dass wir da besser werden. Oder am Morgen, wenn wir aufstehen. Guten Morgen, Heilige Geist. Du bist da. Du lebst in mir. Wow. Dann müssen wir hören. mit dem Herz hören. Hast du mir etwas zu sagen? Heute? Oder in den Gesprächen, wo wir haben? Heiliger Geist, willst du eigentlich noch etwas sagen? Ich habe jetzt alles gesagt. Und es fängt etwas Spannendes an. Weil wir können Gottes Geist hören. Er flüstert. Der Bruder Lorenz war ein Mönch, gewesen, der im 17. Jahrhundert gelebt hat. Und der hat, das, äh, hat etwas entdeckt, dass er gesagt hat, allzeit lebe ich in Gottes Gegenwart. Und er hat gesagt, das ist etwas Faszinierendes. Und dann haben sie einen der verbannt. Der mir sie die ganze Zeit... Also nicht. Er hat eher mehr studieren und so, dann hat er in die Küche. Vielleicht hat er das auch gerne. Und er hat gesagt, ich mache meine Omelette in der Gegenwart Gottes. Und der liebe Männer, die heute kochen, ihr kocht in Gottes Gegenwart. Da kann fast nichts schief gehen. Also, <lacht> Aber das ist das, ist das, das was es tun kann. Ich mache das, was ich tue, in Gottes Gegenwart. Und das hat er gesagt, das hat in meinem Leben eine andere Dimension ausgelöst. Und er hat ein folgendes Zitat gemacht, habe ich das mitgebracht. Die heiligste, gewöhnlichste und nötigste Übung im geistlichen Leben ist die Wahrnehmung der Gegenwart Gottes. Steht nicht in der Bibel, aber er hat recht. Die heiligste, gewöhnlichste und nötigste Übung im geistlichen Leben ist die Wahrnehmung der Gegenwart Gottes. Jetzt hast du nächste Woche ein schwieriges Gespräch Du musst zu dem Chef. Du gehst nicht allein. Er meint, du sagst allein, aber du weißt, du bist nicht allein. Er ist dabei. Er ist dabei. Jesus sagt: Ich lasse euch nicht alleine wie Waisenkinder, um die sich niemand kümmert. Nein, ich selber komme zu euch. Und ich denke, wir möchten euch am Schluss so einen Bibelvers abgeben, auf einer kleinen Kärtchen, und kleben irgendwo hin, wo du viel begegnest am Tag durchst. Weißt weiss nicht, irgendein Computer am Bildschirm, oder wenn du Lastwagenfahrer bist, hinter der Steuer oder so, wo du daran erinnerst. Wir möchten die nächste Woche nur die eine Übung machen. Wir möchten uns versuchen zu lernen, zu erinnern, dass Gott Geist bei uns ist. Und bis achtsam. Bis ach, achtsam. Weil Gottes Geist macht das extrem Spass, wenn wir ihm ehren, wenn wir ihm Platz geben in unserem Leben. Vielleicht bist du da heute Morgen und sagst, ich weiß gar nicht, ob ich den Heiligen Geist habe in meinem Leben, ich weiß gar nicht, ob ich ihn kenne. Wie komme ich denn dazu? Das ist eine Frage, die durchaus legitim ist. Die gleiche Frage haben Menschen gestellt an den Pfingsten. Und dann sagt der Petrus ihnen Folgendes, kannst du den nächsten Vers bringen, kehrt jetzt um. Und achtet aufs Wort jetzt, nicht irgendwann. Kehrt jetzt um und lasst euch taufen auf Jesus Christus. Das heißt, bekannt euch zu Jesus, lasst seinen Namen über euch ausrufen und bekennt euch zu ihm, jeder und jede im Volk. Dann wird Gott euch eure Schuld vergeben wow, und euch seinen heiligen Geist schenken. So einfach ist es. Wir können umkehren, zu Jesus Christus kommen, ihn um Vergebung bitten und dann verspricht Gott, dass er uns den Geist gibt. Und wenn das deine Situation ist heute Morgen, dass du nicht weißt, ob du Gottes Geist hast in deinem Leben, wenn du nicht weißt, aber die Sehnsucht hast, dass du nie mehr allein bist, dann lade ich dich ein, nach dem Gottesdienst dafür zu kommen oder ins Prisma Plus, ins Gebet oder auch im Kino, komme, und mach das jetzt fest. Weil es gibt so Moment wo Gott den Geist sieht und wo man es gespürt. Und dann sollte man es machen, sollte man es tun. Kehrt um zu Gott. Vielleicht ist das dein Morgen heute Morgen. Ich schließe mit dem einen Satz, und du auf Schmidt nicht in die nächste Woche. Ich bin nie mehr allein. Ich möchte beten. Vater im Himmel, wir wissen, dass du uns gemacht hast und uns liebst. Und Jesus, du bist für uns gestorben am Kreuz auf Golgatha und dafür danke ich dir. Wir können zu dir kommen als dein Kind. Vergib uns, wo wir dich ignoriert haben, wo wir wie so eine Art Postenlauf mit dir spielen. Jetzt sind wir mal wieder da und dann gehen wir wieder und kommen wieder und gehen wieder. Aber du, du willst eine andere Qualität. Du willst 24 Stunden mit uns zusammen sein. Danke, Jesus, dass du uns deinen Geist versprochen hast, Jesus. Danke, dass wir mit dir leben dürfen. Ich möchte dich bitten, dass du uns alle erinnerst in den kommenden Tagen, was es heißt in deiner Gegenwart zu leben, Jesus. Ich möchte dich bitten für die, die sich von dir abgewandt haben, Jesus. Du verlässt uns nicht, aber wir können dich verlassen, Jesus. Dass sie umkehren und zurückkommen. Und Menschen, die dich noch nicht kennen, heute Morgen möchte ich bitten, dass du jetzt durch deinen Geist zu ihnen redest und sie ziehst zu dir hier, Jesus dass sie sich öffnet für dich, dass sie umkehren und dich dürfen erfahren als der Gott, der in uns ist, der in uns Einzug halten Danke, dass du bei uns bist, nicht nur in den glorreichen Moment, sondern gerade auch dort, wo es schwierig ist. Herr. Wir beten dich an. Amen.